0: Bonjour et bienvenue dans la librairie Rocaille.
1: <rire> c'est vrai qu'on a changé bonsoir complètement notre... notre... Oh, bonsoir, c'est l'apéro, il est 5h. J'ai mon nom chou d'ailleurs. Mathieu, comment ça va
0: bah Écoute, euh, quelques, comme, comme je t'ai dit en off, mais je vais pas répéter les détails, mais euh, un petit mois qui est passé assez fatigant, je dirais, à cause d'une maladie que j'ai chopée qui n'est pas le Covid. Et euh, donc, euh, c'est, j'étais très, très, très fatigué. Voilà, mais ça va, à part ça, tout va bien. Mais t'es Et toi en forme,
1: parce qu'aujourd'hui, on enregistre un épisode de la librairie, ok.
0: Ah, mais euh, être fatigué ne veut pas dire ne pas être en forme.
1: Voilà. Enfin, Alors, je crois. Mais... <rire> on va tester ça aujourd'hui, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, Alors, on va faire de notre mieux pour faire une très bonne émission, puisque j'ai fait un titre putaclic, donc évidemment, il va falloir euh, deliver hein, le résultat. Tout le, monde, tout le monde s'y attend. Alors, avant de se lancer dans le, le sujet chaud, 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 chaud de notre émission t'en parler un peu en off, parce que t'as eu un, un coucou spécial pour le bébé yokai. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous êtes sur Podcast Addict, mais ça fait euh, quelques temps que maintenant on peut laisser des, des petits euh, commentaires aussi sur Podcast Addict. Et euh, on a Anne euh, qui, t'a, qui t'a laissé un commentaire du coup à toi en te disant « J'ai appris plein de bonnes choses grâce à vous, j'adore votre bonne humeur, bisous au bébé yokai, continuez comme ça. » Et je crois qu'on peut toujours entendre un petit peu le bébé yokai en fond.
0: Il est derrière, ouais, là, il, il rôde autour de la porte, il se demande <rire> comment il va faire pour perturber euh, ce stream.
1: Est-ce qu'on va encore avoir des... Euh... des des manifestations de fantômes en plein direct on verra tout à l'heure j'ai très très hâte
0: il y a la caméra qui est pile poil sur la poignée de porte donc euh, (rire) vous pourrez voir à tout moment s'il essaie d'entrer dans la pièce mais j'ai mis du sel
1: sur sur
0: l'ouverture de la porte donc il ne pourra pas passer normalement
1: Peut-être que qu'on aura une, une intervention de fantômes filmée en direct sur Twitch aujourd'hui, et ce serait quand même une grande avancée pour la cause.
0: Ce serait une première, ce serait inédit.
1: Ce serait inédit, ouais. Alors du coup, on en profite, hein, on dit merci à que des 5 étoiles sur Podcast addict, figure-toi. On a une meilleure audience sur Podcast addict que sur iTunes, j'ai l'impression. On a Fatmama, Hubert, Fatwin, Zou, Zou qu'on connaît, c'est notre compatriote podcaster euh, qui a participé à leur dernière émission, Marty Cruz, et puis du coup Anne Vicky qui faisait un goût spécial au bébé Yokai. Voilà, donc si vous avez podcast addict, n'hésitez pas à venir laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai laissé un, un point dans le conducteur euh, exprès pour toi, Mathieu, parce que pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité jeux vidéo, il y a un jeu qui s'appelle Ghost of Tsushima qui est sorti le mois dernier, je crois.
0: Euh, il me semble, il hein, y a le mois dernier ou il y a deux mois. Enfin, c'est très 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 récent.
1: Et je crois que, que tu as des choses à dire.
0: Il bah, y a pas de yokai dedans, à part un kitsune il y a un petit kitsune qui se promène un petit renard qui te guide vers, vers, vers les, les sanctuaires d'Inari Inari étant la déesse initialement de l'agriculture je crois qu'on en avait parlé dans, dans un des, des, des librairies yokai mais le, le jeu est magnifique en fait c'est une, c'est, j'ai envie de dire c'est une sorte de Japon fantasmé en termes de paysage mais après je suis allé voir des photos de commencer à Tsushima et en fait c'est pas si fantasmé que ça <rire> Euh, c'est vraiment une île, c'est vraiment une île magnifique hein, non sans déconner elle hein. est où
1: cette île elle vers Chicocou non
0: ouais c'est ça ouais, il me semble hein. pas envie de dire de bêtises Puis, alors, en plus j'avais j'avais regardé donc c'est con j'ai oublié ça c'est tu vois c'est la fatigue c'est magnifique et on peut y aller
1: on peut y aller et j'ai vu que la l'île l'île du coup jouait à fond sur le côté euh, jeu vidéo en fait avait fait un site internet spécial euh, grâce aux jeux vidéo pour euh, pour vendre en fait le tourisme là-bas alors c'est pas le meilleur moment de faire du tourisme on vous, on vous le dit <rire> on vous l'avoue Hein mais, mais si jamais euh, si, <rire> si jamais la situation se calme ou que vous avez prévu un voyage au Japon euh, l'année prochaine ou dans deux ans, bah, pourquoi pas euh, Du coup, ouais c'est, euh, c'est dans le détroit de Corée en fait. Donc c'est pile entre la Corée et... Et le
0: Japon. Ouais, c'est, d'accord, ouais, c'est ce que je, plus ce que je pensais. Ouais, parce que euh, les Mongols arrivent d'abord là pour après aller euh, sur le Japon.
1: Du coup, il y a Badgeek qui dit que tu invites tous les auditeurs à venir. Je propose qu'on fasse un, un tour de tourisme sur l'île de Tsushima pour les auditeurs du euh, podcast. Ah bah il n'y a pas de
0: problème. On peut organiser un tour. Hein. <rire> Moi, j'ai, j'ai fait six mois de l'île de, de...
1: <rire> J'en ai fait un peu aussi du guide, donc on peut, on peut capitaliser notre expérience pour exploiter encore le, le podcast encore plus.
0: Ah, ça va être génial, quoi, le tour librairie yokai.
1: Eh non en plus, il y a plein d'endroits. J'ai, j'ai dit que je ferai un live là-dessus. J'ai pas encore le temps, mais il y a plein d'endroits un peu reliés au yokai, finalement au Japon. Donc il y a, il y a matière à faire un vrai tour euh, des endroits euh, fantômes. D'ailleurs, j'ai appris, pas plus tard qu'hier, qu'il existe, et ça, je pense que tout le monde va être très très curieux, une, un lyokan, un hôtel. Mmh. Littéralement hanté par un Zashiki Warashi, Warashi je sais plus. Ah. Et euh, qui est réputé comme étant l'hôtel le plus hanté du Japon et qui a été refait à neuf et tu peux y aller et a priori tu entends des pas d'enfants, euh, des bruits de jouets, etc. etc. quand tu dors là-bas.
0: Ça doit être euh, sympa. Ça doit
1: être sympa. Mais je me suis dit, on ferait peut-être bien un live. Euh... <rire> peut-être bien un live là-bas. Si tout le monde nous donnait un euro, ben, on pourrait organiser ce, ce, tour, euh... ce tour sans problème, ouais. Faux, faut donner au... donner au Patreon, celui qui n'existe pas.
0: Le fameux Patreon, qui est, qui est un peu fantomatique, comme un, comme un yokai au final. fantomatique, je pense Il n'y
1: a que les gens qui ont des pouvoirs un peu obscurs qui peuvent trouver ce Patreon, tellement il est bien caché.
0: Du coup, rapidement, pour, pour revenir à, à Ghost of Tsushima, euh, c'est un très bon jeu. Alors moi, je ne suis pas spécialement cinéphile, donc je n'ai pas vu tous les films de Kurosawa, etc. C'est un, un mal que je dois corriger. Hein. Le pire, c'est que j'ai les DVD, mais... Euh, apparemment c'est raccord avec euh, l'ambiance de ces films là, hein. c'est euh, la mise en scène euh, le scénario est très proche de, de, de cet univers là et euh, moi j'ai, j'ai été assez touché quand même par la façon dont le scénario euh, se développe et en termes de, de gameplay euh, c'est très agréable tu ressens vraiment les combats au sabre, c'est pas aussi technique qu'un Dark Souls, un Sekiro un truc comme ça, mais tu as quand même une sorte de technicité qui, qui fait que ça rend les combats intéressants. Donc je, je vais pas en dire plus pour pas spoiler mais disons que c'est du voyage avec les paysages et du gameplay qui fait plaisir donc je, je le conseille à tout le monde et puis il est facilement platinable donc ça fait une platine gratuite pratiquement
1: mais pas si fantomatique que ça c'est vrai que quand tu t'appelles Ghost of Tsushima tu te dirais que c'est complètement yokai avec des fantômes partout mais du coup euh... non c'est
0: toi c'est toi le Ghost d'accord
1: en fait. ok est-ce que c'est un gros spoil que tu viens de faire à tous les gens qui
0: Non, je pense que tout le monde l'imagine. En fait, t- dès le début du jeu, tu survis à, à une invasion euh, mongole et, euh, et tu essaies de libérer l'île de la, de, des Mongols, en fait. À toi, de, à toi de voir si tu restes sur la voie du samouraï ou si tu t'en écartes pour devenir un fantôme.
1: <rire> et d'ailleurs, c'est pas un jeu japonais, je crois.
0: Non, c'est occidental, mais t'as plein de t'as plein de producteurs japonais qui ont dit euh, « ah ouais, il est cool ce jeu quand même ».
1: quoi. Bah, de, de tout ce que j'ai vu, les gens, même les japonais, ont l'air de dire que c'est en tout cas très fidèle à, à l'image qu'on se fait de, de l'île, en tout cas de, de, de Tsushima. Ça parle de temps en temps du hokai. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui te, qui te reprend entre guillemets sur Ghost of Tsushima, en disant ça parle de temps en temps du hokai comme les Kappa, mais il faut toujours pas se rendre compte que ce sont les agissements d'humains. Ah, bah c'est, euh, comment il s'appelle C'est Scooby-Doo, quoi
0: T'as, ouais, c'est, c'est juste une ou deux quêtes où il euh, y en a un c'est un Kappa et l'autre je sais plus c'est un Anryo il parle beaucoup de Anryo, j'ai mis le jeu en japonais même si c'est pas la, la version originale et il parle de Anryo aussi, aussi en japonais donc oui, il y a, y a des mentions il y a des mentions mais c'est pas
1: vraiment un jeu yokai. donc c'est pas la peine de vous d'arrêter dessus si jamais, euh, si jamais vous vouliez jouer un jeu yokai. On, on reste sur Sekiro et Nyo comme des valeurs sûres
0: alors attends, je dois t'arrêter parce qu'il y a Kapinu ouais. qui dit qui écoute coupé alors, euh, bon, moi étant moi-même palois, parce qu'à Pau, on dit palois, euh, bonjour Capinou, et, euh, et voilà. Capinou C'est qui est très, très souvent
1: sur les lives euh, jeux vidéo, d'ailleurs, donc si tu me rejoins sur les lives jeux vidéo, tu devrais pouvoir euh, discuter avec elle euh, en direct. Ouais, carrément. Ok, Ghost of Tsushima, euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des, des choses qui n'ont aucun rapport avec le sujet aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, voilà. Mathieu
0: Ben... Bah, euh... Ah, allez, allez juste rapidement, il y a le DLC de nio 2 qui est sorti, c'est sur les Tangoo. Voilà.
1: Il y a quelqu'un qui mange des nouilles chinoises au petit-déj. Je suis très curieuse. Genre. Euh... Comment Mais pourquoi pas, <rire> pas, hein. pourquoi, pas ouais, ouais.
0: pourquoi pas D'ailleurs, est-ce que les nouilles, ça te rappellerait pas les cheveux d'un certain yokai
1: Les nouilles Non. Ah, tu, de, de celui euh, du jour De la photo qu'on voit là
0: ben oui, ben oui.
1: <rire> Gros sujet. Ah, ah coucou bébé Yokai. <rire> Dis donc, il est en forme aujourd'hui. Il, il, il rôde. Hein. J'ai vu qu'il avait fait un petit bain. C'était pour le calmer, sans doute. Un petit bain dans la piscine tout à l'heure.
0: Ouais, mais c'est, c'est, c'est pas qu'il est en forme aujourd'hui. C'est que depuis le dernier live, ça fait bien un, un mois qu'on n'a pas live, ouais. voire plus. Ben, il a évolué. Quoi. Maintenant, il parle.
1: Il, il parle. parle beaucoup. Oh là là. Oh là, là. Ça pousse c'est vite, ce petit Yoko. Ça pousse vite. Oui. Ben, oui. (rire) Bon allez, trêve, trêve de blabla. Je pense qu'on va rentrer dans le dans le sujet du jour qui est extrêmement d'actualité. On a traîné un peu pour le faire, mais je vous avoue que je voulais pas le traiter tant qu'on était dans dans le vif du sujet. Euh, A priori, on va pas sortir du vif du sujet avant deux trois ans, donc euh, il est temps. (rire) (rire) peut-être, d'en parler. Euh, Le yokai du jour, donc vous vous l'avez vu dans mon titre très putaclic, j'ai aucune honte, l'amabillé n'existe pas, Euh, le pourquoi du comment, je vais vais vous le démontrer, bien sûr, je vais tout vous expliquer. Euh, Pour ceux qui n'auraient pas vu passer, mais je pense que tout le monde l'a vu passer, l'amabillé, c'est le yokai qui qui a envahi Twitter, Ah, il faut être sur Twitter en mars dernier, Twitter a été envahi par l'amabillé, qui est un yokai donc, qui était censé nous protéger de l'épidémie. Jusque-là, tout va bien, Wow, on peut dire que ça marche. Bah,
0: ça, ça expliquerait peut-être pourquoi le, le Japon a, a eu moins de, de décès que, que d'autres pays, hein, qui sait.
1: Ouais, ou alors c'est le fait qu'il compte pas <rire> les gens qui testent pas, je sais pas. Non mais. Ouais, non, non, c'est vrai. Et... C'est vrai qu'à priori, beaucoup, dont l'OMS, je crois, s'entendent à dire que le Japon est quand même relativement moins touché que d'autres pays, notamment la France. J'ai vu qu'en ce moment. Ne
0: tabote pas. Hmm le travail de Amabillé. Hein.
1: Amabillé. Amabillé, attention, le ça. Ouais.
0: Moi, moi, elle est non. <rire> en tout cas, elle a, elle a quand même le pouvoir de transformer le Covid en pneumonie. C'est quand même pas mal, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ouf, c'était la pneu... Il y a eu une, une épidémie de pneumonie au Japon. On ne sait pas pourquoi. Plein de gens euh, de petits vieux qui sont morts de la pneumonie, c'est incroyable. Pneu... Pneu... Pneumonie, c'est dur à dire, moi. Ouais.
0: Ah bah ça, ça Amabillé, tu le dis bien, mais pneumonie,
1: hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Donc, l'Amabillé. Vous l'avez vu en illustration, vous l'avez sans doute. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais Le Monde a fait un article dessus. Ça, ça a été vraiment euh, un sujet. Euh...
0: Bah, pas, pas que Le Monde. Enfin, là, En faisant les recherches, je crois que tu as The Guardian qui a fait. Tu as plein, plein de grands journaux qui ont fait des, des trucs dessus. Quoi. C'est
1: assez rare pour être souligné, parce qu'en général, bah, le yokai, même si c'est, euh, c'est connu dans le monde entier, vous avez quand même rarement des gros euh, magazines à, à l'étranger qui en parlent. Là, il y a vraiment une, une épidémie, justement, d'un habillé dans, dans le monde entier. Euh, faut dire que les, les illustrations étaient très mignonnes, ça aide aussi euh, aux retweets. Donc, mars avril dernier, ça s'est un peu calmé depuis. Même si je dois dire qu'au Japon, je sais pas toi de ton côté, mais je continue à voir des illustrations d'âme habillée régulièrement. Pas plus tard qu'aujourd'hui, en allant faire mes courses, il y avait euh, un petit écran avec une âme habillée dessus. Euh... C'est même plus marqué pour se protéger de l'épidémie ou quoi C'est...
0: Non, elle, elle est partout. Ouais. Moi, pour, quand j'amène ma fille le matin à, à sa crèche, on passe devant un petit restaurant, un petit café qui ouvre assez tôt le matin et ils mettent une âme habillée euh, à l'entrée.
1: Pour se protéger du coup de, de l'épidémie. Euh, niveau apparence, si vous l'avez pas vu passer on vous l'a mis du coup en illustration juste à côté, les cheveux nouilles, hein, voilà. <rire> je sais pas ce que c'est du coup les, les cheveux. Je pense que c'est, c'est censé être des cheveux, hein. littéralement des cheveux. Bah oui. Voilà. Donc euh, pour moi c'est un peu un anticorps aquatique. Hein. Vous avez trois jambes ou nageoires, regardez en bas, hein. vous avez trois, euh, trois petites pattes, on va dire, avec trois, euh, je sais pas, trois griffes, on dirait. Je, je, franchement j'arrive pas à. C'est, c'est, c'est vieux, hein. c'est, c'est l'illustration d'origine là, que vous avez devant les yeux. Un bec d'oiseau, donc des longs cheveux, et des écailles, du coup aux pieds, euh, si vous considérez que les trois trucs, là, c'est des pieds. <rire> c'est, un peu, euh, c'est un peu flou.
0: Les écailles, on dirait qu'il y en a sur le corps aussi, si tu regardes. Euh,
1: du coup, l'a m'habiller pour attirer les badauds euh, pour venir la voir parce qu'elle a souvent des prophéties à transmettre, elle utiliserait une lumière qui serait semblable à celle de perles ou à des bijoux pour attirer l'œil en fait, des gens qui passent. Elle est tenace, hein, parce que si personne ne vient la voir la première nuit, elle va continuer à briller toutes les nuits jusqu'à ce que quelqu'un vienne écouter sa prophétie. Donc euh, on, est, on a affaire à quelqu'un qui a, qui a beaucoup de volonté, en tout cas. Et d'ailleurs, dans la plupart des textes, puisque je parlais de vers sirène, on a tendance à la comparer à une sirène, parce que... Bah, parce que je ressemble à une sirène, en fait. Hein. Raoul serait la habillée, française. Bah, écoute... On tient peut-être un truc encore. Hein. On est on est devenu un podcast d'investigation avec le temps. C'est ça que j'aime bien aussi.
0: C'est pas mal. Hein. On va on va casser tous tous les complots.
1: <rire> si aujourd'hui et quand je dis aujourd'hui, c'est pas dans les 30 dernières années. Pour une fois, c'est dans les dernières semaines. On associe la mabillée uniquement au Pangédis pandémie et votre tragédie uniquement aux pandémies et pandémie tragédies. mais
0: euh... c'est pas mal ça fait une... c'est un peu la fusion entre les deux mots tu, tu, tu gagnes c'est du temps c'est comme quoi.
1: ton bon joueur quoi. elle servira en fait donc d'annoncer de prophétie pour annoncer les trucs terribles qui vont arriver mais aussi les trucs positifs et ça je trouve qu'on a tendance à l'oublier quand on parle d'elle quoi elle est pas là juste pour dire euh, hey, euh, ça va être terrible vous allez en chier non elle vous dit aussi bah, vous allez avoir par exemple d'excellentes récoltes dans les mois à venir ou dans les années à venir elle est sympa et Assez rare pour être souligné, c'est un yokai qui est juste sympa. Elle est pas méchante, elle est pas mesquine, elle va pas vous faire des, des tours euh, comme un kitsune, par exemple, pourrait vous faire.
0: Oui, il ouais, y a quelques yokos, quand même, qui, qui, sont, qui sont sympathiques.
1: Quoi. On, on en trouve ouais. de plus en plus, mais c'est vrai que les plus connus, Kappa et compagnie, ne sont quand même pas très très sympas. Donc voilà pour présenter Vitoff euh, l'âme habillée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, comme... Euh, comme histoire, hein. quelle, euh, quelle légende t'avais entendue, toi, monsieur de la Nubiyou
0: ben Avant ça, je n'en avais jamais entendu parler. Ouais, ju- juste de, de ce, que je, ce que j'en avais entendu parler des Japonais, c'était qu'elle apparaissait avant, pas forcément pour prévenir, mais euh, en amont d'une épidémie. Et donc moi, comme ça, de suite, bon, je, je vais en parler maintenant parce que je n'ai pas, pas beaucoup de choses à dire dessus, mais ça me fait penser, par exemple, aux banshees de la mythologie celtique mm-hmm. qui apparaissent aux gens avant, avant qu'il y ait une mort dans leur entourage. Alors, ce n'est pas une épidémie, c'est une mort. Et c'est un peu la même chose. Quoi.
1: Je crois qu'elle crie les banshees euh, en l'occurrence. Elle crie,
0: ouais. C'est le cri des banshi. Mais
1: de la euh, normalement, lesquelles... elles
0: sont pas. À, à l'origine, elles ne sont pas forcément nocives. Après, le, avec les films qu'on en a fait, etc., on, on les a fait méchantes. Mais euh, initialement, elles ne sont pas nocives.
1: À quand le film d'horreur a m'habillé Et... Bientôt, peut-être.
0: Mais si ça se trouve, il va y en avoir, hein, parce que <rire> physiquement, elle a, elle, a, elle a le physique pour le rôle.
1: Alors là, euh, l'illustration que vous voyez, c'est l'illustration euh, originelle, comme je vous l'ai dit, donc elle date de 1846, hein, donc euh, on n'avait pas les moyens d'illustration qu'on a aujourd'hui. Si vous cherchez les illustrations plus récentes, vous verrez que c'est beaucoup plus mignon, avec euh, des couleurs pastel, très roses, c'est, c'est limite polypocket, franchement. Et donc cette, euh, cette première apparition, comme d'habitude, époque et dos, on n'invente rien, euh, c'est toujours la même chose, mais pour une fois, on est euh, on est sur la fin de l'époque Edo, donc euh, plus près de, de de la restauration de Meiji en 1846 en fait. C'est pas c'est pas 1848 euh, Meiji. 46, euh, je te dis c'est euh, c'est l'apparition du coup de de l'homme habillé, donc peut-être que Meiji D'accord. c'est 50 euh, 50. Euh, je sais pas ce que t'as dit, mais 50. Euh, 68. Et des patates, voilà.
0: Parce que je parce que j'ai, j'ai lu Kenshin hein, le samouraï. Ah le vagabond. <rire> C'est le
1: en français. Une seule et unique apparition pour ce yukai à Kumamoto. Donc c'est sur Kyushu euh, Oui, c'est à Kyushu. J'y suis, j'y suis allé. T'es allé à Kumamoto, la chance ah, T'as vu le château avant qu'il soit dégradé
0: Non, c'était pour le boulot. Je suis pas sorti de la salle de conférence. Oh, super
1: <rire> Bonne ambiance. Et donc, euh, lors de cette apparition en 1846, elle apparaît, comme on vous l'a dit, en mer en pleine nuit, elle brille pour attirer le, l'œil en fait euh, d'un gouverneur qui passait par là, et euh, elle lui annonce et là c'est la légende que vous avez dû voir placardée en 4 par 3 sur Twitter elle annonce en fait une épidémie majeure à venir, et elle lui demande de montrer sa photo entre trigo guillemets, donc du coup son son illustration, donc le mec doit la dessiner sur la plage du coup pour la montrer aux autres <rire> au maximum de personnes possibles pour en fait se protéger du virus. Donc a priori ce qui ce qui aurait été compris à l'époque, c'est que si vous voyez euh, l'illustration du, de la habillée, vous êtes protégé en fait contre euh, l'épidémie qui arrive. Mais comme on l'a dit juste avant, ils ont tendance à oublier une petite partie de la légende qui disait que non seulement une épidémie allait arriver, mais il y allait aussi avoir six années de récolte extraordinaire. Du positif, du positif, merde, on a tous besoin de, de nouvelles, de bonnes nouvelles en ce moment, c'est, c'est vraiment con de, de les laisser de côté. Ah,
0: du coup, si on la voit partout en ce moment, c'est, c'est, plus, c'est plutôt positif, alors
1: Moi, je trouve que le, les légumes, ça va en ce moment, <rire> on est plutôt bien servi. <rire>
0: Alors, figure-toi qu'en plus d'une récession sans précédent économiquement, en fait, l'agriculture est extrêmement touchée par la pluie qui a duré très longtemps et puis les extrêmes chaleurs maintenant. Donc, c'est une année de merde.
1: Le riz prenait cher, en particulier.
0: Le Japon prend très cher cette année, très très cher.
1: Mais on est encore là Pour combien de temps Je ne sais pas, mais on en a encore (rire) Pour se se protéger de l'épidémie et pour pouvoir profiter des récoltes, il fallait à l'époque transmettre l'image au maximum. Donc vous faites un dessin, vous le montrez, les gens font un dessin, etc. etc. Donc c'est l'ancêtre du même, quoi. À l'époque il n'y avait pas Internet. Donc on a pris sa présentation sur ce qu'on appelait un kawalaban. Et je connaissais pas du tout le kawalaban, je sais pas si tu connaissais.
0: Tu connais le kanban, non, en logistique du coup, le, pas le... Le, kawalaban. <rire> le kawalaban.
1: Donc c'était des impressions de papier. À l'époque, c'était monochrome, donc un peu comme exactement ce qu'on vous montre euh, juste à côté de nos têtes. En fait, c'était moins sujet à la censure que les médias, entre guillemets, traditionnels de l'époque. Donc vous pouviez un peu euh, faire passer n'importe quoi. Euh, on représentait des choses comme euh, la flotte du Commodore Perry. Pour ceux qui connaissent leur, leur histoire japonaise, les bateaux noirs qui ont plus ou moins forcer l'ouverture du pays à l'époque, c'était une nouvelle qu'on se passait sur ces kawalabans. Parce qu'il n'y avait pas de censure du pays, justement, parce que je suppose que c'était un sujet un petit peu euh, touchy, hein que les étrangers arrivent avec des bateaux et défoncent tout avec leurs leur canons et, et forcent les gens à, à ouvrir le pays. Je pense que le, l'empereur, à l'époque, était.
0: Pas... Faire plaisir. Voilà,
1: il n'était il pas très content, à mon avis. Donc, on y représente des événements importants, sensationnels, grâce à des dessins et des textes explicatifs. Donc, comme vous le voyez sur euh, l'illustration qui est a juste derrière nous, vous avez le dessin d'un côté, donc là, m'habiller avec... Euh, avec les vagues, c'est tellement bien fait. Et puis vous avez à droite, du coup, la légende qui est écrite. Je vous reporterai l'image en, en, en plein si vous voulez essayer de lire, parce que c'est du japonais antique en plus. On reconnaît un peu quand même, hein. Mais le mec s'est un peu laissé aller. Capinou nous dit que sa tante veut une amabilée devant sa porte. À Gellows, dans le sud-ouest, il y aura sûrement une maison avec une amabilée. Mais écoute, tu crois pas si bien dire. Attends la fin de l'émission, tu vas savoir parfaitement où aller la chercher, ton amabilée accrochée devant ta porte. Donc c'est petit kawalaban. à bah, je
0: vais, je vais demander à mes parents d'en mettre aussi à, 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 Morlas. Ah, vas-y. Bah, à, genre... à Morlas, dans le sud-ouest. Il y
1: pas en France. Moi, ça me va. Si ça peut vous é- éviter de continuer à exploser les records de, de coronavirus tous les jours, moi, je vous dis, allez-y, les gars. Donc, à l'époque, ces petits Kawalaban s'est vendu, euh, bon, dans les librairies, évidemment, mais surtout à la sauvette dans la rue, euh, comme dans les vieux euh, dans les vieilles séries euh, anglaises où vous voyez les petits gamins qui distribuent les journaux, là, voilà, c'était un peu le, le même délire. Les mêmes de l'époque existaient déjà, c'était des Kawalaban et ça se passait comme ça, à la sauvette dans la rue. J'ai, j'ai aucune honte à dire que c'était carrément le, le buzzfeed de l'époque Edo, et, et j'en suis persuadée. Donc, cette légende, Elle tombe à pic, dans cette période de coronavirus, évidemment, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient, puisque Amabie serait en fait issue, et là d'où vient le titre de l'épisode, d'une faute de frappe. Et alors ça, je suis tombée des nues, quand je suis tombée Euh, là-dessus. Est-ce que je vous fais un schéma Toi, tu tu vois très bien euh, de quoi je parle, vu que t'as vu le le reste du conducteur. Tu sais quel est le vrai nom de ce yokai
0: Ouais, mais je, je, je veux bien voir ton explication euh, illustrée. <rire> tu
1: vas voir, c'est très simple. C'est très simple, Jamy. Vous <rire> <Du coup, rire> doutez bien. Tu me
0: retouches un tableau blanc.
1: Mais oui, mais tu attends, mets mais il faut... Et... Est-ce, que ça va, est-ce qu'on va voir Donc, C'est euh, ça, le
0: tableau blanc derrière.
1: Bah sur mon et mur. Et on met une deuxième caméra. Comme ça, je ne euh, récupérerai pas ma caution. Donc, euh, à m'habiller, ce serait en fait à ma bico. Et alors, c'est très simple. Est-ce qu'on voit bien oh, On voit pas mal, hein du coup... Oui, oui, écho. Ça, c'est é. Et. et ça, c'est ko. Alors, je me dis, si vous parlez pas japonais, ça va peut-être vous paraître pas si évident, mais moi, je vois très bien comment tu peux faire la différence. Euh... Tu vois, typiquement, euh, ton papier est arraché, et hop. Hein. Donc, voilà. Et oui. Ça fait coco. Ça fait coco. <rire> Tout ça pour dire que... L'âme habillée, qu'on connaît tous et qu'on partage tous, n'est qu'une faute de frappe. Et ça explique peut-être pourquoi. Elle marche pas si bien que ça, finalement. Tardin Révélation.
0: Alors, il faut que je reprenne Bad Geek, quand même, hein, parce que si, si, j'ai eu le conducteur deux fois. Il faut, faut pas déconner. <rire> hein. le, temps, le temps où je ne disais pas le conducteur est révolu. Je suis beaucoup plus sérieux. Hein.
1: <rire> C'est bien de faire un honorable. <rire> euh, une faute de frappe, puisque, comme vous l'avez peut-être entendu juste au début... Il n'y a qu'une seule et unique représentation de l'Amabillée qui ait été jamais retrouvée. Alors peut-être qu'il y en a eu un petit peu plus, mais en tout cas, c'est le seul papier qu'on a retrouvé, c'est celui que vous voyez derrière nous. Par contre, des amabikos, il y en a des tas. Et alors faut savoir qu'il y a aussi des Zumibiko, des Alliés et des Amebicots. C'était en fait un, un yokai qui visiblement n'avait pas de, de nom, euh, comment dire, fixé. Euh, parmi ceux-là, du coup, l'Amabillée. Aurait réussi à nous parvenir, je sais pas trop comment, on verra peut-être un petit peu plus tard en détail. La Mabiko, en l'occurrence, c'est pas une copie conforme de la Mabillée. Euh, celui-là, il lui ressemble physiquement, mais c'est plutôt un singe ou un oiseau. Donc là, tu vois, ça commence à se différencier un tout petit peu.
0: Bah, elle a le bec quand même.
1: Elle a le bec quand même, c'est vrai, euh... et les trois pattes surtout. Alors j'ai pas, j'avoue, j'ai pas fait mon boulot, j'ai pas cherché si le chiffre 3 avait un un lien, en particulier, avec la divination, par exemple, ou ce genre de choses.
0: 3 c'est un chiffre qui revient beaucoup dans beaucoup de religions, de, de, religion, de, 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 de rites, ou de choses comme ouais, ça. Donc c'est un euh, chiffre du coup, important. Quand...
1: <rire> du coup, c'est vrai que je me, suis, je me suis posé la question, est-ce que ça a un rapport en particulier avec la divination, divination avec les prophéties, le futur, euh, etc. Et Olnalis, singe oiseau, ça se ressemble. Ouais. Je ne sais pas ce que tu prends, mais j'en veux pas. Oh.
0: Tu lances très fort un un singe dans le ciel. Oui. Ça ressemble à un oiseau.
1: Des des bras en plus, je sais pas. (rire) Donc voilà, vous avez les trois pattes. Un petit côté un peu céphalopode, singe, oiseau. Euh, Dans tous les cas, on les retrouve dans Euh, l'eau. L'eau, je pense que tout le monde est est à point là-dessus. L'eau, en général, a un gros gros symbolisme de divination, de futur, etc. Euh, Donc voilà, des des yokai créatures prophètes. Coïncidence, je ne sais pas, mais toutes les théories tendent vers une erreur de copie de manuscrit la mabillée n'existe pas, c'est une erreur, et pourtant, il est encore là. Et ça, je trouve ça assez incroyable, que malgré une erreur, ce soit une légende qui, qui nous soit parvenue, en fait.
0: Tu te dis quand même que c'est un, un, un symbole très, très positif, donc les gens ont, ont tendance à vouloir le garder et à le diffuser, j'imagine. C'est pour ça qu'elle, est, qu'elle nous est parvenue. Et
1: peut-être qu'un certain Shigeru Mizuki a mis sa patte dans cette histoire aussi. Donc voilà, même si euh, une seule version de Mabillée euh, nous est parvenue, donc celle... Euh, que vous voyez avec les grands chevenouilles etc etc il y aurait neuf versions différentes de la mabiko donc et non pas de la mabillée réparties entre Miyazaki donc ça c'est près de Kumamoto là où on a entendu cette légende du coup est née sur Kyushu jusqu'à Ichigo. et alors Ichigo, ça va peut-être rappeler les souvenirs aux gens c'était euh, là où la Ona, en fait était euh, était la patronne donc c'est dans la, la région de Niigata donc euh, voilà pour ceux qui ont, leur, euh, qui ont leur géographie du Japon c'est quand même vachement étalé ça reste ça reste un yokai relativement euh, répandu en tout cas dans la plupart des versions, sauf une, la Mabiko est découverte dans la mer. Donc ça peut beau être un singe, un oiseau, et là on rejoint un peu Eolnaïs, <rire> du coup, singe, oiseau, sirène, peu importe, on les trouve dans l'eau. Donc encore une fois, moi je pense qu'il y a une, y a une question de, 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 de divination un petit peu là-dedans. Assez pessimiste en général, hein, il y en a carrément un qui annonçait que 70% du peuple japonais allait décéder dans l'année.
0: C'est pas mal, c'est précis comme nom. C'est
1: précis. Euh, est-ce que c'est arrivé J'en ai pas entendu parler.
0: Il s'est trompé quand même. On, on est ouais. presque à la loi de Pareto, mais. Euh... De Pareto Mais on n'y est pas. Bah, Pareto, c'est 80-20%. Donc 80 euh, qui disparaissent. Quoi. Ok. <rire> coup... Pour vulgariser. C'est un peu plus complexe que ça. C'est,
1: c'est le métier qui ressort, c'est ça <rire>
0: Ah non, non, moi j'utilise pas, dans mon métier je pas, mais c'est une loi qui que je trouve euh, qui se vérifie souvent, c'est rigolo. D'accord,
1: bah écoute, pour ceux qui veulent chercher un peu après, euh, allez-y, c'est quoi, c'est des stats
0: En ce moment, tu l'entends souvent en disant que 20% de la population détient 80% oui. des richesses.
1: N'oubliez pas, mangez les riches. Et donc du coup, euh, 70% des Japonais qui allaient décéder, sauf si on montrait son image. Alors peut-être qu'à l'époque, les gens ont grave montré l'image, tu vois, je sais rien. Mais de là à dire que c'est une, une secte avec un petit délire narcissique, je trouve qu'on n'est pas loin quand même
0: un narcisse, quand même, c'est un, un poil différent. C'est, euh, c'est, c'est parce qu'il est attiré par son image qu'il se détourne de tous ses besoins primaires et il meurt.
1: Ouais, et... mais enfin, euh, pour, le, pour... le terme « narcissique » aujourd'hui euh, a un petit peu ouais, changé de sens. Il est dans ce sens. Voilà. Ouais. <rire> <rire> mais malgré tout cela... On considère pas que le habillé, c'est un faux yokai, mais bien une, une, juste une sorte euh, d'amabiko. Mais là, on retrouve un, un truc qu'on a un peu touché euh, du doigt sur plusieurs euh, yokos, c'est que euh, c'est un peu laxiste sur la définition et les critères, en fait. C'est pas grave si, euh, pour une fois, euh, il aura une patte en plus, ou pour une fois, euh, son nom va changer, ou il sera dans une autre région, quoi. Il n'y a, euh, a pas de bible du yokai qui fait qu'il y a une définition, pure et dure, qui doit être vraie en, en, tout, euh, en tout temps et en en toutes circonstances. Donc du coup, malgré cette faute de frappe et son nom un petit peu différent, son apparence également un peu différente, c'est un yokai euh, de qui de droit, mais je persiste et signe qu'il n'existe pas parce que sinon le titre de l'épisode n'a, <rire> n'a pas de sens. <rire> pour, euh, pour définir euh, globalement euh, ce groupe, euh, c'est les prophètes avec plein de jambes. Et, c- et je l'ai pas inventé. Hein. J'ai... Ça, je l'ai vu sur un... sur un texte. C'est le groupe des prophètes avec plein de jambes.
0: Bah, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Hein. Ouais.
1: Du coup, c'est...
0: Faut savoir courir en temps de pandémie, milliers.
1: Hein. Ah non, ils nagent Ils sont dans l'eau
0: Ouais, il ouais, faut savoir nager très voilà, vite. Faut savoir nager plus très... t'as de jambes, plus tu nages vite.
1: J'ai appris plein de trucs comme ça, dans cet épisode. Ça casse pas trois pattes à un avabico. mais écoute...
0: Mais <rire> <rire> voilà, c'est parti, c'est parti nouvelle partie,
1: expérience. C'est pas Il Faudra la, faut la noter. Faudra la recasser dans, dans les prochains épisodes. Donc, je disais, j'apprends pas mal de choses dans cet épisode-là. Un autre truc que j'ai appris... Euh... Peut-être qu'on en a déjà parlé vite à faux si je me dis. Pour comprendre pourquoi, en fait, ces images de yokai protecteurs sont apparues, il y a un truc euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est que Edo, vous vous en doutez, il n'y avait pas euh, beaucoup de, d'interaction avec euh, l'extérieur, on est, euh, on est au Moyen-Âge japonais, et en fait, à l'époque, on considérait que certaines images, quand vous les portiez sur vous, elles allaient vous porter chance. Des éléphants, des chameaux, ou des sirènes. Donc, du coup, les animaux non endémiques au Japon, je rappelle qu'à une certaine époque, on était persuadé euh, que les sirènes, existaient, hein.
0: ça existait. Ça n'existe pas
1: Pas de preuve du contraire, en tout
0: bah, cas. Il y a Disney qui a fait un film dessus. C'est quand vrai, même, quoi. c'est
1: vrai. Et euh, mais si vous cherchez, vous verrez qu'il y a des époques où on dit que les pêcheurs ont pêché des corps de sirènes euh, dans, leur, dans leur filet. Hein. Mais d- des choses qu'on considérait euh, qui n'existaient pas au Japon, en fait, quand vous aviez ces images sur vous, c'était un peu comme des talismans. Ça vous protégeait du mauvais œil, ça vous protégeait des maladies, etc. etc. Donc, du coup, voilà, de, à m'habiller à, à chameau il n'y a qu'un pas.
0: Il <rire> bah, y a plutôt deux pattes, euh, une pâte en plus. Une
1: patte en plus ouais, ouais, c'est pas faux. Puis il bah, y a Parce le bec. Y tout y tout a ça, trois, le chemin. Donc voilà, c'est talisman, qui, euh, d'une manière générale, on considérait qu'un peu comme les hauts aujourd'hui, en fait, hein, en les voyant ça. ou en les affichant, euh, bah, vous pouviez, en fait, rallonger votre vie, vous protéger du mauvais œil. Euh, je pense que toi aussi, euh, tu vois beaucoup euh, comment, sur les sacs à dos des étudiants ou les sacs à main, des petits hauts donc euh, vous pouvez acheter... Euh, au temple, etc. Donc ils vont vous protéger de manière générale. Je pense qu'à l'époque, c'était, euh, c'était plutôt des bouts de papier en fait que vous aviez sur... Mm-mm. Dans la mesure où une meuf qui se transforme en araignée existe, pourquoi pas une femme ou un homme mi-poisson Est-ce que tu as eu une rencontre avec une Jologumo, Dr. Yuno Ça nous intéresse parce que...
0: On pourrait commencer à faire des, des, des interviews de gens qui ont rencontré des, des yokai. Eh hein. bah bien
1: écoute, Dr. Yuno, si tu as rencontré une Jologumo, on t'attend pour un prochain épisode pour témoigner avec nous. Pour, pour vous expliquer un peu plus cette euh, pratique de omamoli avec des chameaux, etc., de l'époque, en, en 1858, il y a eu une épidémie de choléra au Japon, en fait, et à cette époque, la vente d'un petit papier avec une image de singe à trois jambes, encore une fois, trois, a explosé dans la capitale qui était Edo, enfin, c'était Tokyo, mais appelé Edo à l'époque. Euh, du coup, tout le monde voulait acheter ce, ce petit euh, papier avec un singe dessus à trois jambes parce que c'était dit que ça allait vous protéger, en fait, du choléra. Une nouvelle épidémie en 1882... Et bah pareil, cette image de singe à trois pattes, tout le monde veut absolument l'acheter. Entre temps, la capitale a changé de nom, elle s'appelait désormais Tokyo, comme aujourd'hui. Et ces amulettes, on les considère comme des amabiko, même si ça ne portait pas ce nom-là à l'époque. C'est vraiment le, le yokai protecteur. Euh par excellence.
0: Du coup, du coup on, pourrait, on pourrait aussi considérer que juste trois jambes, tu t'imagines, un, 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 juste les trois jambes qui se promènent, ça, ça, ça en serait un aussi alors. J'y
1: avais pas pensé en faisant le conducteur, mais ça me fait penser en Inde, où, euh, je sais pas si tu as entendu parler, mais il y a des gens qui ont deux pouces, c'est assez répandu comme, euh, comme malformation, et on considère que... Alors là, arrêtez-moi si quelqu'un sait que je dis des bêtises, parce que ça fait longtemps qu'on m'a dit ça, mais on considère qu'ils ont été bénis par Bouddha, en fait.
0: Mais enfin, parce que moi aussi, j'ai deux pouces. Hein.
1: Tu as deux pouces Oui, non, mais sur la même main putain du coup secondes mains des mains six doigts avec deux pouces euh, sont considérés comme des gens un petit peu supérieurs parce qu'a priori ils auraient été bénis je sais plus c'est Shiva ou Bouddha je sais plus mais euh, mais voilà donc du coup trois jambes six doigts ça me ça m'y refait penser
0: bah, il devrait faire du piano ou de la guitare en tout cas
1: ah, mais je sais pas si tu as autant de contrôle sur ton deuxième pouce en fait est-ce que ce serait pas plus euh, juste une excroissance, tu vois
0: Moi, ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Hein, hein. Comme
1: les gens qui ont une queue, mais enfin qui, qui ont une queue euh, en bas de la colonne vertébrale et qui peuvent pas la contrôler.
0: Ah, il y a des gens qui ont ça.
1: Parce que je sais pas si tu es au courant, mais euh, on a le, le matériel génétique pour avoir une queue. Ah oui, oui. oui. Et, euh, et du coup, il y a des gens qui naissent, qui naissent avec une queue, mais en général, on leur euh, on leur retire par euh, par, euh, par opération chirurgicale. Bon, pour en revenir au sujet de cette émission, parce qu'on n'est pas là pour oui. parler de mec à voir <rire> Le Japon. Était-il si superstitieux que ça Est-ce que les gens croyaient vraiment que simplement se passer un bout de papier allait les sauver ou les protéger d'une épidémie Peut-être pas. Mais en fait, à... à l'époque, vous doutez bien qu'Internet, c'était une technologie qui n'était pas au top hein, en 1800. <rire> On n'était pas encore sur la communication fluide. Du coup, c'est Ban, c'est papier, etc. Vous doutez bien que c'était surtout un moyen de passer des informations très vite d'une personne à l'autre. Un mélange de ça et de bouche à oreille faisait que vous pouviez vous tenir en fait au courant. Mais euh, du coup, utiliser un yokai à trois jambes, bah peut-être que c'était finalement juste un moyen de rendre ça un petit peu plus rigolo que de juste se dire, Hey, il y a une épidémie qui arrive, on va tous crever.
0: Ouais, mais si ça permet aux gens de garder le d'être positif, c'est, c'est bien quoi. Voilà.
1: Donc peut-être qu'on va tous se mettre à accrocher des euh, des âmes habillées devant notre porte. Donc du coup, cette légende, habillées on vous l'a dit, il n'y a qu'une seule représentation, vous, vous doutez bien qu'elle a eu un peu de mal à perdurer quand même, il euh, n'y a que ce papier là qu'on voit qui euh, qui en fait nous est parvenu, et évidemment qui a remis le truc au coup du jour, Shigeru Mizuki, qui, on le rappelle, le fameux, le fameux, qui on le rappelle cet effet euh, comme, euh, comment dire, objectif en fait de vie, de de développer euh, et de conserver au maximum le patrimoine yokai, il a choisi en fait l'âme habillée pour mettre dans son encyclopédie. Et je ne l'ai même pas prise en encyclopédie, mais euh, si vous l'avez à la maison, la habillée est dedans. Et c'est une autre illustration euh, qu'on a beaucoup vue, qui est un petit peu différente de celle qu'on voit là, en fait. Puisque pour le coup, il l'a un petit peu occidentalisé en fait, sa représentation. On est vraiment plus dans le délire de la sirène, et un peu moins dans le délire de nouilles sur la tête euh, avec un bec... Euh avec un bec d'animal. Donc du coup, il l'a mis dans son encyclopédie des yokai, mais euh, il l'a aussi mis dans des oeuvres très connues comme Gegege no Kitalo, dont on a parlé maintes fois, où en fait, ou en fait, elle devient... Euh...
0: Ah, je vais couper le micro quand je parle pas. Que...
1: <rire> je... Non, mais je te couperai au montage, t'inquiète pas. Je pense que ça fait rire les gens dans le chat, honnêtement. Je trouve ça mignon.
0: Bon, je vais le Okay.
1: Donc voilà, Gege no Kitalo, cette représentation, si vous la cherchez, elle est vachement plus humaine que, que poisson, pour le coup. Euh, on est vraiment dans le délire de, de sirène à l'occidental, et non plus de, de créatures à trois jambes, etc. etc. Il lui a donné bah, un bras, même, cette sirène. Et pour cause, c'est pas compliqué, Mizuki... Il bénéficie en fait d'une connaissance des animaux étrangers, et de l'étranger de manière générale, puisqu'on le rappelle, il a fait son service militaire en Nouvelle-Zélande, etc. Euh, beaucoup plus accru que les gens de l'époque Edo, qui n'avaient peut-être jamais vu de ces animaux absolument incroyables en dehors du Japon. On, on reconnaît vite le très fort potentiel de renommée internationale de cette nouvelle version de la habillée qui est beaucoup plus sexy et mignonne, hein, ça se vend toujours un petit peu plus, et euh, on a même une émission qui lui donne le rang d'idole au sein des yokai. Mais sa vraie renommée, vous en doutez bien, c'est 2020. Mais c'est, c'est je pense, euh, sans problème, grâce à Shigeru Mizuki, en fait, sa vraie renommée en 2020 a pu se réaliser. Parce que je suis pas sûr qu'elle nous serait parvenue s'il l'avait pas mise dans son encyclopédie des yokai. Monster Girl, d'Auteur you know. bah écoute, je ne sais pas.
0: À m'habiller un Monster Girl, je ne sais pas, je ne regarde, je regarde pas suffisamment de Monster Girl, euh, ou je ne lis pas suffisamment pour, euh, Moi, pour non le savoir. Je ne plus,
1: mais je serais vraiment pas surprise. Et... Vu le... je,
0: je l'ai jamais vu. En tout cas, je l'ai jamais vu.
1: Le succès qu'elle a eu, euh,
0: du, du je
1: serais étonné que personne mais... ne l'ait fait, quoi.
0: Tu dois avoir des maintenant avec elle, j'imagine.
1: J'ai pas cherché. J'aurais peut-être dû. Enfin, voilà.
0: Tu va inonder Twitter.
1: Oh non, non, non. Enfin, ou avec mon compte perso, mais pas avec le compte de OK. <rire> ouais, la règle 34, effectivement, Kepinou. Donc, si Shigeru Mizuki, il avait modernisé la m'habiller pour la rendre sans doute un petit peu plus accessible, c'est rigolo parce qu'en fait, euh, la façon dont maintenant elle est connue. Bah, c'est la version euh, traditionnelle pour une fois. On n'est pas retourné à cette version de Shigeru Mizuki. Ce qui, ce qui est plutôt arrivé dans les derniers Yokai qu'on a traités. Hein. En général, on avait tendance à reprendre les versions un petit peu modernes pour les mettre dans les Yuki Ona et compagnie, hein, pour les mettre dans les dessins animés, etc. Bah, là, on est vraiment retourné au... aux racines. Hein. Et vous allez voir pourquoi, il bah, y a une raison. En vrai. C'est pour ça que c'était un peu surprenant hein, aussi de, de le voir déferler euh, sur les ondes en, en mars. Parce que même si elle avait été euh, rendue... Euh, célèbre, connue euh, par Shigeru Mizuki, euh, c'était un petit peu euh, curieux, finalement, que comme ça, en mars, tout d'un coup, euh, elles ressortent. Moi, personnellement, la première fois qu'on a entendu parler, c'était avant mars, quand même, parce que je crois qu'avant de, avant de tout faire péter sur Twitter, euh, au Japon, on avait commencé à en parler un petit peu.
0: Il y avait eu des premiers échos euh, en février, un truc comme ça Ouais, bah,
1: en fait, dès que, dès que le... la pandémie a commencé un peu à toucher le Japon, euh, forcément, on a commencé à en parler. Mais du coup, c'est grâce à un un universitaire de Kyoto qui, euh, le 6 mars dernier, sur Twitter, il a publié cette illustration, du coup, que vous voyez juste derrière nous en mettant avec le, le test descriptif de leur rencontre. Et c'est un tweet qui est devenu viral, en fait, à partir du moment où il l'a posté, du coup en 6 mars, à partir du moment où il l'a posté, il y a eu des milliers de retweets. Si vous retrouvez le tweet original, je pense que vous allez rigoler un peu, parce que c'était vraiment euh, complètement ouf. Le succès que juste ce tweet a eu, qui était en japonais, hein, vous vous en doutez bien, qui était pas, qui était pas en anglais, mais euh, je pense qu'il y a eu des, des versions anglaises, des traductions, etc., etc. Un déferlement d'interprétations différentes de l'homme habillé, de dessins, de gâteaux, de cartes postales, de tout ce que vous voulez. C'était un truc de fou. Euh, moi, le truc le plus ouf que j'ai vu, c'est dans ma ville, quand ils ont fait des travaux, bah, les, les petits panneaux, tu sais, pour prévenir les automobilistes que. Ouais. que bah, bah, c'était des amabillés, en fait. Et c'était marqué dessus. Ah, c'est euh, pas mal. Ça. C'était marqué dessus. Protégeons-nous ou protégez les autres euh, avec l'amabillé. Donc, c'est ça sur les panneaux de de construction. Euh, moi, le truc le premier où que j'ai trouvé, c'est les wagashi. Donc, les petits gâteaux. C'était vraiment... Je sais pas si ils avaient eu passé ça, mais les qui les avaient tweetés pour euh, pour le coup. Donc des petits gâteaux me amabillés. Ah, j'ai dû voir, alors.
0: Mmh.
1: Adorable. 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 Hashtag à m'habiller Challenge, m'habiller Matsouli, donc euh, festival Amabillé, etc., etc., etc. Une explosion. Je me souviens, hein, tu pouvais pas aller sur Twitter sans en voir euh, au moins un. Alors, du coup, j'ai l'impression que dans le chat, les gens ont l'air de dire qu'ils ont plus vu de complotistes que d'Amabillé, donc... Peut-être que c'est parce que nous, on est sur le Twitter japonais qu'on les a vus passer, j'en sais rien, mais euh, ça a explosé. Il y a moins de gens Peut-être, ouais, peut-être. C'est un complotiste. <rire> Des Raoult. <rire> <rire> Raoul, Raoult, je sais pas. Et du coup, loin de se limiter juste au monde de Twitter, euh, les mangakas, en particulier, s'y sont mis. Je sais pas si t'avais vu passer, mais pendant quelques jours, c'était un peu le festival. Tous les mangakas du Japon se sont mis à dessiner leur version de l'homme Et ça, c'était vraiment rigolo.
0: Comment t'appelles ça, là, le... En novembre, là, où tout le monde dessine le, une liste chaque jour. T'as... C'était Linktober. Voilà, Linktober, mais avec des amabillés, quoi. Enfin, j'imagine qu'il suffit que tu suives un ou deux japonais, et puis voilà, ils retweetent, quoi. Ouais,
1: mais du coup, si vous cherchez hashtag amabillé challenge, et même en anglais, je pense, euh, amabillé, amabillé, challenge, vous allez en voir plein. C'est sûr et certain, il y en a encore maintenant. Pour vous faire un petit historique. Le 27 février 2020, donc avant ce fameux tweet qui a explosé, il y avait 10 nouveaux tweets amabillé postés par jour sur le réseau. Le 1er mars, on passe à 162 par jour. Le 3 mars, 4737 tweets à ma posté. Et le 7 mars, on est à 38 646 tweets. C'est énorme.
0: C'est pas mal. C'est énorme. C'est pas mal. En fait, ça se propage un peu comme, comme le comme Covid.
1: Comme le Covid. Je sais pas, faudrait coller les deux, <rire> deux exponentielles pour voir si c'est les mêmes. Alors, euh, je vous avoue qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Mais il y en a encore de temps en temps. Moi, je vois régulièrement des, des pâtisseries, euh, des... Euh, comme des temples, euh, des librairies. Euh. Je vous disais, là, je suis allée faire mes courses, y en avait encore. Donc, c'est, c'est vraiment pas quelque chose qui est passé de mode. C'est un peu triste parce que quand ça passera de mode, ça veut dire qu'on sera sorti de ce bordel. Mais a priori, c'est pas, euh, c'est pas pour tout de suite. Et euh, comme je vous le disais, on s'est complètement détaché en fait de la mabiechi de gero misuki pour le coup. On est vraiment retourné aux sources, donc à cette représentation euh, que vous voyez juste à côté, mais un petit peu plus euh, colorée, mignonne, euh, avec des couleurs pastelles, On aime bien les couleurs pastelles et si d'ordinaire les yokai ils sont officiellement euh, associés au temple de manière assez rare donc euh, comme tu disais Kitsune, Inali euh, vous avez aussi des protecteurs mais par exemple euh, c'est rare de voir un kappa ou euh, je ne sais rien une yuki onna, etc. associé à un temple ça se fait pas du tout bah ben là tous les temples ont sauté sur l'occasion pour faire des euh, des omavoli, donc des trucs protecteurs à l'effigie de la Mabie. et euh, ah, je l'ai pas mis là, je l'ai pas mis là dans le conducteur, mais je veux le dire parce que je repense, Capinou, puisque tu voulais ou ta maman, je sais plus, voulait afficher un, un amabillé devant ta porte. C'est, j'ai oublié le nom du temple, on en parlera plus tard. Mais en gros, il y a un temple qui propose en ligne de télécharger un gochouine amabillé et qui t'encourage à coller. Ah oui, le c'est un... le
0: temple d'Odechoufou.
1: C'est le temple près de chez toi Oui, c'est le temple près de chez toi. Maintenant que tu le dis, ouais.
0: Alors, euh, alors pour prouver euh, que j'ai lu le conducteur, c'est un peu plus tard dans le conducteur. <rire>
1: <rire> J'ai dit penser maintenant, c'est pour ça que j'en parle, mais du coup le temple de Chofu, donc, euh, qui, qui est associé à Shigeru Mizuki, il me semble hein
0: bah Oui, oui, non, il a, apparemment comme il a vécu dans le coin, il,
1: il est citoyen, il, donneur, il ça, etc. etc. Et
0: du coup, il est cool en plus le, 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 le temple, il faut, faut y aller. Quoi.
1: Bah, là en l'occurrence, comme les gens ne p- peuvent pas y aller, bah, les, les moines, les prêtres ont mis à disposition en ligne, un gauchewin euh, à télécharger, et il vous encourage à le mettre devant la porte. Donc je vous dis, après l'émission, on télécharge tous le gauchewin on l'a pris mais on le met devant notre porte, pour nous protéger. Alors moi, j'ai pas attrapé le Covid, euh, pas que je sache, je touche du bois, restez chez vous, portez un masque, bordel de la merde. Donc voilà, là, pour le coup, les religieux ont sauté sur l'occasion pour... Euh, oh allez, là, Christianisme, euh, shintoïsme, bouddhisme, on n'est pas vraiment dans le même combat, et ici, on n'hésite pas à, à capitaliser financièrement quand on est un temple, bah pour survivre aussi, hein, donc à vendre plein de petits trucs, euh, je pense... Euh...
0: Ah, le, le, pas simplement le temple, hein, je veux dire, hein, si Yodo Bashi peut vendre des âmes habillées, il le fera. Hein.
1: Tout à fait. En l'occurrence, les temples ont un petit peu capitalisé sur le truc, puisque c'est, c'est quand même relativement euh, spirituel comme truc. Comme truc, 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 truc. C'est même, ça, c'est spirituel comme, euh, comme affaire. Donc du coup, vous pouvez aller dans les temples, dans le respect des mesures de distanciation sociale, et à l'acheter des petits omamouli, etc., etc., pour vous protéger du virus. Euh, le mieux étant, on le dit encore, de rester chez vous, de porter un masque, et de vous laver les mains, extrêmement régulièrement. Voilà.
0: Voilà. Bah en plus, la mi c'est un... C'est un truc d'eau, quoi. Tu ne l'as pas dit Donc, euh, une seule fois un correctement
1: depuis le début de l'émission,
0: Non, et puis, il faudrait réécouter, mais je pense qu'à chaque fois, je le dis différemment. C'est ça qui est top, <rire> ce serait, un... ce serait un... <rire>
1: comme, quoi, comme quoi, elle n'a pas besoin d'avoir son nom euh, correctement prononcé.
0: Et c'est exactement ce que j'essaye de prouver, tu vois, par ma démarche. Euh...
1: <rire> si on survit euh, au Covid, on saura pourquoi. On a tellement dit son nom, on l'a tellement voilà. montré qu'on devrait survivre. on va passer à... à ta partie préférée Mathieu je crois on va passer un peu à la, la pop culture, culture hein. euh, là en l'occurrence c'est pas le même sujet que d'habitude puisqu'on n'est pas sur un yokai qui a... enfin si il a une vie longue mais euh, il a un succès qui est extrêmement récent donc euh, moi je l'ai pas vu beaucoup dans des jeux vidéo dans des... Euh... Non, non,
0: non, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup cherché, je l'ai trouvé dans un seul jeu vidéo, et en fait, j'ai pas retrouvé la source qui le mentionnait, qui mentionnait la, la similitude, mais c'est vrai que si tu regardes, le, en fait, je, c'est dans Pokémon, si tu regardes le Pokémon, c'est vrai qu'il y ressemble. J'ai pas réussi à retrouver, c'est où que j'ai vu la mention? C'est Liputu, en fait. Pokémon qui, qui avait été euh, censuré ou, à cause de sa couleur noire et qui ressemble à un blackface et du coup, euh, il, il est violet maintenant. Mais euh, pareil, elle a les, che- les cheveux un peu nouilles. C'est un po- alors C'est un Pokémon de glace, pas d'eau, mais euh, le, le, le rapprochement avait été fait. En mars, j'ai pas, j'ai pas réussi à retrouver l'article qui parlait du reprochement suis... mais euh...
1: j'ai une dubitation, mais ouais, pourquoi pas. Je,
0: je sais pas ce que tu peux voir, mais euh... attends, est-ce que vous voyez là Avec le décalage, en plus, ça va prendre trois heures pour que je vois ce que vous voyez. Mais voilà quoi. Ouais. Ça, ça ressemble un peu. Non, tu trouves de pas De loin
1: dans le noir quoi.
0: Non, mais le, le rapprochement avait été, avait été fait, et moi, je, je trouve que c'est bah, vrai. De quoi, tous ça, les Pokémon, c'est peut-être celui
1: qui ressemble le plus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh, donc, du coup, ouais, comme, comme son... Je pense que c'est essentiellement dû au fait que son, son vrai succès est très récent, et du coup, il n'a pas encore été, euh, comment... inclus dans les, dans les jeux, etc. On vous l'a dit dans Gegege no Kitaro, évidemment, puisque Shigeru Mizuki euh, l'avait mis dedans. Après, il ressemble plus à une sirène qu'à, qu'à la habillée euh, traditionnelle. Mais par contre... Euh, il s'est décliné sous toutes les formes possibles et inimaginables durant ces 3, 4... Euh... Oh, on est déjà en août, la vache. Durant ces 5, 6 derrière moi, <rire> il s'est décliné sous plein...
0: On est en septembre dans deux jours. Ah oh, hein.
1: putain, la vache c'est passé vite. Euh, en même temps, vivement 2021, les gars. Hein. Moi, j'en peux plus. Hein. Donc, <rire> même habillé, du gâteau, au masque, affichette, peluche, carte postale, etc. etc. Vous avez eu toutes les versions possibles et inimaginables. Euh, moi, j'ai rien acheté. Mais j'en ai vu passer, hein porte-clés aussi.
0: Porte-clés, ouais. Même des, je crois, j'ai vu des spots de pub avec.
1: J'ai pas de télé, mais même dans, ouais, dans, dans le métro, sur les, les pubs. Bon, tu l'as ah, quand même. C'est parce que
0: comme je prends le taxi, dans le taxi, t'as des vidéos de, de pubs. Avec
1: les dedans.
0: Et j'en ai vu quelques-unes avec la mablier. Hein. Je serais incapable. Pour, pour, pour montrer que c'est une très bonne pub, je serais incapable de dire pour quelle entreprise. Genre.
1: Après, c'était quand même euh, le truc utilisé aussi pour euh, dire, encourager les gens à se laver les mains, euh, à porter des masques, etc. Euh, c'était utilisé un peu comme euh, comme un, un logo, quoi. Une mascotte. Donc voilà, tout était bon à l'époque pour arborer une âme habillée sur soi et tenter d'enrayer l'épidémie avec juste, avec juste ça. On a même une otarie hein, qui calligraphiait euh, l'âme habillée en écriture, etc. Ou qui le dessinait d'ailleurs. Ou encore vous aviez elle est forte l'otarie. Ouais, elle est forte. Cette otarie est assez forte. Ou alors un camelot qui traversait le Japon avec des goodies estampillés amabillés pour repousser l'épidémie partout où il allait. Opportunité marketing ou vraie croyance à vous de juger, moi je, je vous donne pas, je vous donne pas les clés, mais en tout cas c'est sûr qu'on l'a vu, euh, à tort et à travers absolument partout, des tours de tweets, des tours d'une affiche à la télé, dans le taxi, dans le train, etc., etc. Faut dire que, aussi, au fur et à mesure de la transmission web, L'origine, elle se perd un peu. Hein. Je ne serais pas surprise qu'on demande à n'importe quel euh, cuidame japonais étranger ou quoi euh, d'où vient la l'immobilier. Je ne suis pas sûre qu'il serait capable de te répondre. On se dira juste que c'est un yokai euh, qui va nous protéger de l'épidémie. On se contente souvent de citer ses propos sur l'épidémie en mettant plein de dessins. Euh, et c'est dommage, je trouve, parce qu'on perd un petit peu de son historique, en fait, en, en faisant ça. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pas aussi, parce que les gens n'y croient pas vraiment. Peut-être qu'ils font juste que euh, transmettre le dessin sans, sans vraiment... Euh prier un peu ou quoi tu vois j'en sais rien ah bah il,
0: faut, il faut le transmettre avec le cœur. il
1: faut le transmettre avec le cœur. il faut le faire avec l'envie de protéger les gens et de se protéger voilà les gars vous savez quoi faire c'est ça <rire> l'illustration originelle du coup qu'on vous a mis derrière qui est libre de droit vous pouvez l'acheter en, en carte postale sur internet donc il y a des gens qui font du bise sur ce truc qui est libre de droit c'est pas cool
0: c'est ça en fait si tu le donnes, ça protège, mais si tu le vends, elle perd son pouvoir. Je
1: pense, hein. Faudrait faire des tests. Elle a quand même eu, euh, et ça c'est à noter, sa page NoyurMem. Donc pour ceux qui ne savent pas, même c'est le site internet qui récapitule tous les mêmes Vous pouvez aller voir, parce que c'est super intéressant. Il y a un très bon historique de l'essor, en fait, euh, et de la façon dont ça s'est développé sur Twitter. Hein, parce que pour le coup... Euh... Là, on n'est pas vraiment sur le côté historique-historique, on est plus sur la façon dont elle a évolué dans notre culture moderne, et je trouve ça vraiment super intéressant.
0: To- toi-même, tu disais en début d'émission que c'était une sorte de mème de l'époque. Euh, la boucle est bouclée, du coup. Elle est, elle est carrément dans le panthéon des mèmes.
1: Et je trouve ça ouf que, En fait, je n'en reviens toujours pas, c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là à l'émission aussi, c'est que ce soit la version faute de frappe, avec une seule mention, <rire> qui ait réussi ce coup de maître. Je me dis que si à l'époque, il y avait des espèces de gang d'Amabillés, Amabico, etc., qui disaient « Mais lequel va, va survivre Tu verras, on parlera de moi dans 1000 ans !» et bah Du coup, bah, c'est celle qui était censée être fausse, qui a réussi à survivre et qui est là aujourd'hui. Et moi, je dis « Bravo Chapeau l'artiste
0: !» Elle a été la plus disruptive du marché. Ouais
1: Sur l'illustration, elle est sur des vagues. Euh, si tu parles de l'illustration derrière, oui, je pense. Euh, je saurais pas te l'assurer à 100%. Des vagues, ouais,
0: c'est clairement des vagues, ouais, je pense.
1: Mais euh, ça ressemble beaucoup à la façon dont on représente les vagues, en tout cas euh, au Japon si vous voulez aller faire un tour sur la page Noyon même je vous le recommande, elle est vraiment vraiment cool euh, d'ailleurs ils sont pas trop emmerdés là-bas ils l'ont qualifié de sirène, comme ça la boucle est bouclée aussi si célèbre que, et là c'est toi qui m'as envoyé le lien, Densu a essayé de déposer le nom de la marque et alors ça ça me c'est pas étonnant pas Densu Densu euh... c'est quoi C'est une grosse 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 le boîte man. de marketing et de publicité au Japon euh, notamment connu pour avoir tué des gens en les forçant à travailler beaucoup trop, euh, et qui du coup ne manque jamais une occasion de se faire de l'argent, <rire> surtout facilement.
0: Et alors, Mais à chaque fois qu'il y a une, un, un, une histoire euh, pas bien, ça, c'est chez eux. C'est quoi. chez
1: eux. Euh, euh, pourquoi euh, ils sont illustrés euh, récemment pour nous... avoir détourné de l'argent sur euh, les trucs que le gouvernement donnait
0: moi, le dernier truc que j'ai lu sur eux, c'était euh, que les nouvelles recrues femmes euh, se faisaient harceler sexuellement euh, dès la première soirée et euh, qu'elles étaient obligées de faire des choses pour bien s'intégrer euh, à l'équipe.
1: Ce n'est pas surprenant, enfin, des, des, des et c'est histoires. peut-être ça le pire ouais. Donc voilà, Densu, euh, des gens absolument délicieux, comme vous vous en doutez. Euh, c'est pas les seuls, hein, à leur défense, entre guillemets. Il euh, y a plein d'entreprises, en fait, qui ont essayé de déposer des noms associés à la mabillée, en long, en large, en travers, pour plein de projets différents, hein, des charmes protecteurs, bouchons d'oreilles, projets d'agriculture. Tout le monde s'est rué sur la sirène aux pour promouvoir et vendre leur marque. Euh, bien sûr, le bureau des brevets a refusé. Euh, mabille est considérée comme un bien culturel, en fait, que nul ne peut toucher, comme la plupart des, des légendes yokai, entre guillemets. Donc voilà, c'était la petite histoire d'Enso, on est content de l'apprendre. Argent facile, bizarrement, mmh. ça fait rien pour le podcast. Bah écoute, ouais. Vu que t'as, euh... Ça fait rien pour le podcast,
0: mais je trouve que Argent facile, ça ferait un bon titre de podcast.
1: Ce sera le prochain titre putaclic, restez connectés.
0: Ouais, être <rire> trouve euh... Yoka, il y a un rapport avec l'argent, <rire> hein, on en appellera l'argent fait.
1: Et donc là, la boucle est bouclée, on en revient à cette histoire de temple à Chofu, donc là j'ai toutes les informations, je les avais bien mises de côté, donc effectivement c'est le temple euh, Shinto, donc Kokuryo, euh, donc associé à Shigeru Mizuki, où vous pouvez aller sur leur site, euh, je mettrai peut-être le est-ce que je l'ai le lien là, parce que si je l'ai je peux le mettre dans le Alors, chat
0: Attention, 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 attention. Euh, notion importante, si c'est Shinto, c'est pas un temple, c'est un sanctuaire. Oups Écoutez le dernier épisode de Mensetsu, Et il y a un épisode hors série, euh, hors série en préparation. Euh, quand je dis en préparation, il faut attendre voir 6 euh, mois, 7 mois, voire un an. Sur le Shinto? Euh, qui sera dédié au Shinto. Ouais, ouais, cool. sur le Shinto avec Samantha. Mais bon, ça, ça. Cool, cool, cool. Ça va. Non, pour le coup, c'était, de...
1: c'était, vraiment, très in... c'était vraiment très intéressant. Non, c'est vraiment intéressant d'en découvrir plus sur le Shinto avec quelqu'un qui travaille dans un temple, dans un sanctuaire. Pardon. Et quel sanctuaire Quel sanctuaire Le sanctuaire Mayday. Donc voilà, je vous ai collé le lien dans dans la barre euh, dans la barre d'infos, non dans le chat. Vous l'avez eu en avance, vous n'avez rien compris. Mais en gros, c'est là où vous pouvez aller pour aller télécharger le gauchoin à m'habiller et pour le coller euh, devant votre porte. Euh, c'est gratuit. Normalement, les gauchouines c'est payant d'ailleurs. Je trouve ça assez cool de leur part de pas euh, avoir essayé d'en faire un, un commerce. On est vraiment dans l'idée, et c'est peut-être pour ça que ça va marcher, de protéger les gens, de partager, de faire du bien. Donc euh, imprimez-le, mettez-le dans chez vous. Je le ferai aussi.
0: Ouais, moi, je te propose de faire de l'affichage euh, affichage sauvage. C'est, c'est dur à dire les deux. Affichage mots. sauvage. Euh, à peau. À peau. <rire> autour de la FNAC, euh, autour de la fontaine, euh, un peu partout là. Tu
1: nous enverras des photos. Ah, mais Tu peux le redessiner, ça serait ça, ça, ça cool en plus. Je trouve ça cool en fait que chacun en fasse fait sa propre version, sa propre interprétation. Non, c'est bien ça. Je trouve ça vraiment, vraiment c'est sympa c'est comme bien. concept. Donc voilà pour euh, la pop culture euh, de euh, l'âme habillée. Euh, on vous l'a dit dans cette saison, on essaye un peu d'étendre le lore, de, de partir un peu dans les. Euh, dans les religions, dans les croyances d'autres pays Donc euh, on a essayé de chercher un peu euh, Du coup t'en as parlé des banshees, par exemple Chercher un ouais. peu en fait dans, le, dans, le, dans les mythes Qui pourraient ressembler dans d'autres euh, religions Il
0: ouais, y a les sirènes quoi Il y a les
1: sirènes ouais Alors même Moi je, j'avais oublié les trucs sur les sirènes euh, D'abord je veux passer un peu sur les sirènes euh, au Japon Dans le Panthéon Yokai Il y a aussi des sirènes qui s'appellent des Ningyo euh, donc ningyo pour ceux qui ont un peu de japonais dans la tête c'est poisson humain, hein. nin pour humain et yo pour poisson comme dans Poisson Rouge par exemple par contre on l'a décrit comme surtout dans Poisson Rouge <rire> on l'a décrit comme non, euh, avec une bouche de singe aux dents pointues mais une voix très douce qui rappelle le son d'une flûte à l'époque
0: donc là on est très proche de la sirène euh, grecque ouais. et, euh, et, scandinave. et scandinave
1: et à l'époque on mettait les... en garde les marins parce qu'on disait que si vous attrapiez une ningyo dans vos filets, ça allait déclencher des tempêtes et amener le mauvais oeil. Donc, dès qu'on attrapait une ningyo, il fallait la relâcher pour éviter d'attraper le, le mauvais oeil. Comme tu le dis, on est complètement dans le délire euh, des sirènes... Euh, et tu spoiles un peu, scandinave et grec, <rire> puisque du coup, il <rire> y, y a deux concepts en Europe euh, principaux, qui sont la sirène scandinave et la sirène grecque. Et euh, du coup, pour passer vite oeuf sur euh, l'amabillée et l'amabico, qui sont des yokos donc, qui annoncent euh, des catastrophes, mais c'est pas les seuls. Il y en a énormément au Japon, en fait. Et d'ailleurs, on n'en a jamais parlé, parce que je pense que c'est pas très, très connu. Donc, vous avez, par exemple, des kudan des jinjahime, des hakutaku, honenkame. Donc, vous avez plein de yokai différents, qui sont pas méchants, mais qui apparaissent juste dans la vie des humains pour, en fait, les prévenir, leur donner des petits conseils, euh, pour éviter de, de se retrouver dans une situation un peu euh, problématique, entre guillemets.
0: Ouais, on pourrait peut-être faire un, un, un épisode spécial lanceur d'alerte.
1: Lanceur d'alerte <rire> Ça ferait un autre très bon titre putaclic.
0: On a le coup, voilà.
1: Voilà, tout ça pour dire que euh, la famille, c'était quoi Les prophètes à plein de pattes, là La famille des prophètes à plein de pattes. Il n'y a pas que eux, en fait. Il y a plein d'autres Yoko qui annoncent euh, des catastrophes, en tout cas, qui viennent prévenir les humains que quelque chose d'un peu grave va arriver. Euh, et... On les retrouvait toujours sur les kawalabans, donc euh, les petits papiers euh, qu'on, qu'on gardait, qu'on se transmettait à l'époque. Euh, les sirènes, donc on, on en parlait avant. Donc deux types de sirènes. Les Grecs. et alors moi j'avais complètement oublié que les sirènes grecques, c'était des mi-femmes, mi-oiseaux. C'était pas du tout.
0: Mi-femmes, mi-oiseaux, et c'était plus euh, du, du côté de la harpie au final que du côté euh, du poisson. Et elles étaient pas très belles en fait. Elles hein, étaient hein, pas semble... très belles,
1: mais du coup elles compensaient avec une très jolie voix. Voilà. Qui attirait.
0: Du coup... Qui hypnotisait même. Il hein. euh, faut rappeler que Ulysse se fait attacher au mât de son bateau. Euh, et Il demande à tout son équipage de mettre de la cire, sauf lui, dans les oreilles, parce qu'il a envie d'entendre ce fameux chant. Et il est, complète, il est devenu complètement fou sur le moment. C'était
1: dans quel chant C'était, le... C'était Homer Mais Oui, c'est
0: dans le, l'Odyssée d'Homère. Dans
1: l'Odyssée d'Homère. Euh... Alors, j'ai cherché un peu parce que j'étais curieuse, parce qu'on a vraiment cette image même de sirène grecque, hein, qui est mi-femme, mi-poisson. En fait, c'est surtout qu'elles ne sont pas décrites en détail dans euh, l'Odyssée du lys. donc du coup, je pense qu'il y a eu euh, voilà, des petites modifications sur à mesure du temps, comme il peut y avoir avec les yokai. Mais, originalement, euh, la sirène grecque, elle est mi-femme, mi-oiseau, et là, on en retourne, je disais, Eonalis, avec cette euh, question de singe, poisson, euh, oiseau, un peu mélangée, c'est pas pourquoi, mais en tout cas, ça se retrouve euh, en Grèce. Euh, tu, peux, tu peux te douter, euh,
0: le, le Japon n'était pas complètement fermé non. à l'étranger, même s'ils avaient fermé leurs frontières, donc euh, le, l'Odyssée et l'Iliade ont peut-être atterri... Euh, Ce serait chez pas eux, étonnant euh, d'ailleurs, hein, parce que c'est hein. des trucs
1: assez fondateurs, euh, et, et puis ça fait partie des rares euh, trucs imprimés de l'époque aussi. Hein. C'est pas comme aujourd'hui où on a des milliers de titres de bouquins qui sortent en septembre, t'avais beaucoup moins de choses qui étaient disponibles et traduites sans doute euh, aussi. Euh, donc voilà pour la grecque et la scandinave. Bah celle-là, on la connaît. Hein, c'est vraiment la la petite sirène, <rire> tout simplement, <rire> tout simplement, qui chantait en fait pour attirer les marins. Donc t'as encore une notion de chant et de voix et les faire s'échouer pour les manger. Version très moderne. Dans les contes très très anciens et traditionnels, on les décrit plutôt comme des monstres. Euh, on les appelait à l'époque les géantes des mers. Donc, je suppose qu'elles étaient grandes. On n'en sait pas grand chose. Ce qu'on sait, c'est que quelques aventuriers racontent dans leur récit d'aventure qu'ils les avaient croisées au détour d'un voyage. L'image a évolué au fur et à mesure du temps, évidemment. Donc, aujourd'hui, on considère que c'est des femmes magnifiques, évidemment. Partie basse du corps, que le poisson. Partie haute, humaine. Euh, souvent, seins nu, je crois, d'ailleurs. Hein. La petite sirène, on lui a mis des trucs, hein, mais je crois que.
0: En termes de représentation, je sais pas, mais normalement ouais, seins nus. Euh, Il me j'imagine. semble, hein.
1: d'ailleurs, la, la statue de la petite sirène, elle doit être seins nu La statue qu'il y a là-bas tu sais là-bas Mais pareil les
0: scandinaves, les scandinaves je sais pas si elles sont aussi belles que la représentation Disney de la petite sirène par exemple avec
1: les cheveux rouges et tout et en plus là. c'est son carnivore ouais, ouais, c'est c'est... Carnivores.
0: Donc, elles ont une empreinte écologique assez terrible, une c'est terrible
1: c'est des sales bêtes ah ouais. euh, donc voilà et puis on vous l'évoquait un peu au début de l'émission mais l'eau dans énormément de cultures elle est associée au présage à la vision de l'avenir
0: je te coupe mais il me semble que c'est dans l'Enfer de Troy ou de 3, je sais pas comment on dit. Euh, l'enfer de 3, je crois. Où il y a des sirènes à la Scandinave dedans, à un moment dans. pour ceux qui ont lu la BD. Je
1: l'ai pas lu, je saurais pas. Je ne saurais pas. Donc euh, voilà, pour vous donner un peu une idée du mythe des sirènes euh, et des trucs euh, prophéties, etc., etc., dans les autres cultures. Est-ce que tu as autre chose à apporter en, en mythologie
0: Honnêtement, euh, à part les lanceurs d'alerte Bunchy et, et les sirènes que j'avais... Euh, parce que quand, la première fois que j'ai lu... Euh, le conducteur, je l'ai relu ce matin. <rire> la première fois que je l'ai lu, tu n'avais pas élaboré sur les sirènes. Donc j'ai fait mes recherches à côté sur ah, les sirènes.
1: Alors, tu n'as rien de plus euh...
0: Bah Non, c'était ça. C'est... Moi, j'avais surtout noté les, euh, les Grecs, en fait. Mm. Les Grecs et, euh, et le fait que ça ne ressemble pas du tout à un poisson et que euh, ce n'était pas très sympa.
1: Mais c'est, c'est marrant qu'encore aujourd'hui, on ait en, en France et en Europe une, une image très homogène de la sirène, qui n'a rien à voir avec, du coup, l'image euh, classique. Euh...
0: Ah, mais... Je, je suis persuadé que c'est Disney, hein Oui, bien sûr. Avec la petite sirène. Bien hein. sûr.
1: Et puis j'ai cru comprendre aussi que dans les mythologies un peu euh, Polynésie, euh, Nouvelle-Zélande, etc., là on est plus sur, du, sur de l'homme-poisson, de la femme-poisson. J'ai pas pu vérifier parce que c'est pas ouais. aussi traditionnel, mais t'as, t'as beaucoup de, de séries en Australie, etc., de, de dramas mm-hmm. avec des femmes. mi C'est mi-femme. plus des
0: représentations... C'est des, c'est des représentations euh, aborigènes, enfin mm-hmm. des... Des, des aborigènes qui vivaient là-bas et c'est plus, on est plus du lord du Shinto euh, de, 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 de l'animisme avec euh, différentes représentations euh, proches de la nature
1: donc voilà je pense qu'on a fait le tour du sujet Tout du jour de la mabillée qui Tout n'existe pas je persistais <rire> on l'a Au fait le yoko
0: n'existe pas hein.
1: On oui, le dire, hein. Il... on l'a fait survivre. C'est, pour le dire. c'est grâce à nous et à la façon dont on l'a retweeté, transformé, dessiné, qu'on a fait survivre l'amabillé et que c'est devenu finalement un yokai entre guillemets à part entière. Euh, j'ai deux petites références, si le sujet vous intéresse. Euh... Deux podcasts, en fait. Euh, par contre, c'est en anglais. Je suis désolée, mais c'est un sujet qui n'est pas du tout traité en français. Euh, vous avez un autre podcast qui s'appelle euh, Uncanny Japan, et euh, si vous aimez les yoko, il faut absolument que vous allez l'écouter. C'est une autrice qui s'appelle Terza Matsuora, qui habite au Japon, euh, je vous mettrai les, les, les liens, évidemment, et qui, en fait, euh, traite pareil un peu... Euh, elle traite pas que de yoko, elle traite de tout le surnaturel, euh, de toutes les croyances... Euh, le Shinto aussi, le bouddhisme, etc., etc., et euh, chaque, euh, chaque épisode a un sujet différent. Et en avril dernier, j'ai publié un épisode dédié à la et qui est absolument incroyable, je vous le recommande fortement, et je ne vous dis rien sur le contenu pour ne pas vous spoiler. Si vous êtes anglophone, il faut absolument que vous ayez écouté cet épisode. Et un autre, euh, et ça aussi, tu me l'avais envoyé aussi, c'est 99% Invisible, c'est euh, très bien ce euh, qui est un podcast qui traite de beaucoup de choses différente, j'ai l'impression. Je crois que c'est un musée, en fait, qui fait ce podcast. Ça,
0: ça traite euh, de tout et de n'importe quoi. Ouais, ouais. Et
1: ils ont fait un épisode, pas sur la habillée, sur les, les mascottes japonaises. Il s'appelle Japanese Mascots. Ils parlent de la mascotte en général pour en revenir à l'âme habillée et pour finir sur Hello Kitty. C'est passionnant. C'est vraiment absolument passionnant. Vous avez d'ailleurs une, une intervention de Matthew Meyer, qui est tout simplement le monsieur derrière yokai.com, qui est une très bonne référence aussi. Donc voilà, c'est deux, deux podcasts à écouter si vous parlez anglais et si vous aimez habillée, que vous voulez en savoir plus, plus je sais pas, mais en tout cas entendre un autre son de cloche dessus peut-être. Donc voilà pour mes deux recommandations sur habillée. Est-ce que t'as autre chose que Ghost of Tsushima a recommandé aujourd'hui, Mathieu
0: Est-ce que Lamablier est nu
1: C'est un animal.
0: Non, je fais un jeu de mots en fait avec ah Voilà.
1: Ah la vache.
0: Ça c'est très nul. Mais bon, euh, on est un peu du même niveau que Ayamabe. Voilà, quoi. donc
1: Gotor dans le chat qui nous dit rien sur le fait que c'est l'anagramme de Ayamabe. Et c'est vrai que c'est un anagramme parfait. Amabi. Mais oui.
0: J'avoue, c'est, c'est parfait. Alors,
1: euh, on a notre premier complotiste dans le chat, et je suis toute chose. Et du coup, euh, Gothor, est-ce que tu penses que Mabillée a mené à la chute et à la démission d'Abé ou que c'est A.B. qui a mené au coronavirus Dis-nous tout. On veut en savoir plus. <rire> Réveillez-vous. <rire> on est passé de podcast d'investigation à podcast complotiste. C'est magique, c'est magique.
0: Bon, pour ma part, moi, j'ai le bébé yokai, <rire> l'appel du bébé yokai, qui est plus puissant que celui des sirènes.
1: <rire> de toute façon, on a, on a terminé, hein, donc on va, on va se laisser là-dessus. Euh, bah, un, mot, un mot ajouté, Mathieu euh,
0: Un mot ajouté, on va manger des chips pour dire que mon cerveau a quand même une logique. Tout au début du chat, euh, je ne sais plus qui a dit « Je suis content de vous voir », ce qui m'a fait penser au grand détournement. Donc, on se termine par « On va manger
1: des chips ». Voilà, c'était le mot de la fin. Bah, écoutez, <rire> merci d'avoir suivi. On se retrouve bientôt, bientôt. Prenez soin de vous. Imprimez des gauchouines pour les mettre devant votre porte. Montrez la mabille à tout le monde. Et puis, bah, on vous fait un gros bisou. Je pense que tu leur fais un gros bisou aussi
0: et gros bisous et surtout faites attention à vous en rentrant. Ce
1: Allez, ciao